0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Nach langer Zeit heute mal wieder eine gemeinsame Podcast-Folge mit der lieben KT, die daraus entstanden ist, dass wir in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel im Dialog waren über verschiedene Themen und vor allem über das Thema Beziehungen aus einer Human-Design-Sicht, astrologisch Teen-Keys und wir sind da beide gerade in einer Phase, glaube ich, wo wir sehr zu diesem Thema immer wieder hingezogen werden und auch so, was sich ähm, verändert in der neuen Zeit, auch im Kontext von 2027 und so weiter und bin jetzt sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch, dass wir wir mal ganz intuitiv fließen lassen. Hm. Kati, so schön, dass du da bist, vielleicht magst du auch ein paar Intro-Worte dazu sagen, wie das Thema so bei dir gerade in dein Leben gekommen ist und ja, was dich so bewegt, darüber zu sprechen.
1: Hm, Danke erstmal für die Einladung. Ich äh, freue mich mega auf die Folge, weil ja, ich meine, jeder hier wird wahrscheinlich mitbekommen haben, wie viel sich in der Welt verändert. Mhm. Und äh, Beziehungen ist tatsächlich auch ein Punkt, wo eine extreme Veränderung stattfinden wird in unserer Wahrnehmung und in unserem Verständnis, was Beziehungen angeht. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, da ja, für uns als Vorreiter irgendwo auch als Sechserlinien das Verständnis zu schaffen, auch aus energetischer Sicht, warum das wichtig ist und warum das tatsächlich auch evolutionär ein Prozess ist, der in uns allen stattfindet und, ähm, ja, mit vielen, ich sag mal, Challenges, gerade mental auch, äh, kommen wird und, ich glaube, wenn man das alles aus einer Perspektive sieht, die eben energetisch ist, was wir mit Human Design, mit den Gene Keys ähm, so ein bisschen erklären wollen, aber auch mit unseren eigenen Erfahrungen, dann ja hilft es sehr, dass wir da weniger Widerstand haben.
0: Also wir haben in letzter Zeit ja auch viel über diese konditionierten, veralteten Konzepte gesprochen. Ich habe ja im Podcast auch schon eine Folge dazu gemacht zum Thema Monogamie und es ist wirklich das das einzige Beziehungskonzept. Ich bin da ja selbst gerade auch krass am Experimentieren in meinem Leben, merke auch, dass es immer präsenter wird auf Social Media und so, dass sich immer mehr Menschen trauen, darüber zu sprechen, dass sie irgendwie andere Entwürfe leben, polyamore, offene Beziehungen und so weiter. Und ähm, da habe ich das Gefühl, da ist auch ganz viel Ablehnung, auch in der spirituellen Szene viel Ablehnung dagegen, aber gleichzeitig auch super viel Interesse und habe das Gefühl, nachdem, weiß nicht, ob du das Gefühl auch hast, hat wahrscheinlich auch mit den Mundknoten zu tun, nachdem der Fokus sehr auf der materiellen war eine Zeit lang und sehr auf Geld und so und auch in meinem Business ging es halt z- eine lange Zeit, habe ich irgendwie Beziehung so ein bisschen nach hinten geschoben und war so auf nur Geld und Business und so. Und dann... Jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass es bei vielen ganz, ganz krass in den Fokus rückt, das Thema.
1: Total, also merke ich auch bei mir selber. Ähm, einfach dadurch, ich habe äh, bin sehr, sehr zurückgetreten in meinem eigenen ähm, ja, Service und beruflich. Ja, okay. Und habe merke, da ist ein Shift und ich will mich mehr um meine Beziehungen kümmern. Ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit irgendwie zu hassen für in Anführungszeichen Menschen, die ich nicht so gut kenne, wie jetzt meine Familie oder meiner Umkreis. So, ich habe das extrem gemerkt, habe dann auch ähm, stark mit der Venussequenz sequenz von den Jinkies gearbeitet und einfach, wo, wo wirklich ne, der Ursprung ist, die Beziehungen als Initiation und als hauptspirituelle Lehre zu nennen, also nicht irgendwie ein Buch, wo du liest oder was auch immer, sondern der, und ich ich meine, das ist, was was ich schon immer geredet habe, der Mirror Mirrorverse, ja, voll, also das Hologramm, was ist das für ein Spiegel gerade, den du dir selber gebaut hast in Form von der Person vor dir und da wirklich auch die Verantwortung zu übernehmen, okay, ich tue mir jetzt gerade schon wieder irgendeine Person im Außen kreieren, um was zu mir selber zu reflektieren, was halt eine, eine Lehre ist, ne? Nicht zu sagen, das ist jemand anderes. Und da, da sind wir auch wieder beim, beim, beim Ursprungspunkt, auch was, was das ganze, wie die ganze Welt funktioniert, aber natürlich auch, oder das Universum, aber das alles ja eigentlich nur eine Reflexion von deinem Inneren ist. Ne? Und ja. man einfach, und, und wenn wir Richtung 2027 gehen, noch mehr zu verstehen, dass ja wir alle irgendwo ein so energetischer Brei sind. Ja. ja, und nicht, zu, nicht, nicht immer in diese Schiene zu gehen, das ist der andere, das ist das Außen, das ist Externe, das ist nicht mein Business, ne? so diese Separation-Probleme einfach mal aufzulösen. Und wenn man das versteht, dann macht das Konzept von mein äh, Husband oder ne, mein Mann auch keinen Sinn, weil das ist so dieses Besitz, Besitzen wollen, ne? haben wollen. Ja. Und nicht zu verstehen, dass alles eigentlich eher in so einem, in einer synergetischen, ich sag mal, ein synergetisches Orchester ähm, funktionieren muss, mhm. damit Harmonie herrscht. Ähm, das äh, Ein guter Vergleich, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen strange für, für manche, wenn man Beziehungen sich anschaut und warum wir mit Menschen, ich sage mal energetisch mingeln. Es ist so wie heute, ne? es ist draußen scheint die Sonne und es ist warm. Ja, okay, was sind deine Needs dann heute, energetisch gesehen? Du brauchst vielleicht irgendwie Kleidung, die leicht ist, ne, die, dass du atmen kannst, ähm, vielleicht eher was Farbiges und ähm, ein kaltes Getränk, ja. Das sind deine Needs, energetisch auch gesehen, um dich wohlzufühlen in dieser Umgebung, ja. Gut, jetzt schauen wir das uns mal ein halbes Jahr später an und es ist Regen, Sturm, was auch immer. Du hast andere energetische Needs. Du brauchst vielleicht was Cozy-mäßiges, Ne, all solche Sachen. Und warum sage ich das? Weil es gar nicht Sinn macht, dass wir mit einer Energie die ganze Zeit arbeiten. Ja, das ist auch ähnlich wie, dass wir versuchen, jeden Tag gleich zu leben, ja, um, ja. um das gleiche energetische Gefühl aufrechtzuerhalten Aber das funktioniert nicht mehr. Wir, wir sehen das alle, ne, weil jeder Tag irgendwie anderes energetisch ist und jeden Tag hast du andere energetische Needs. Und statt immer die gleiche Routine auf sich zu pressen ähm, oder die gleiche Energie auf sich zu pressen, müssen wir halt schauen, nee, was brauche ich eigentlich jetzt? Und das überzumünzen auf Beziehungen ist eine große Challenge für viele, weil das automatisch bedeutet, dass du nicht jeden Tag mit den gleichen Menschen, mit den gleichen Topics, mit dem Gleichen interagieren kannst, um das Gleiche zu kommen. Jeden Tag, also ich sag mal, heute hast du voll Bock auf irgendwie Adventure und du willst irgendwie ähm, mit einer Frau was haben, was auch immer und du denkst dir, woher das kommt denn das jetzt? Und dann den nächsten Tag, nee, eigentlich wünsche ich mir eine Stabilität und meinen mein Mann.
0: Okay. Und
1: das irgendwie unter einen Hut zu bekommen und da sich auch öffnen für, ist, ist, das wird eine große Challenge. Ist eine große Challenge.
0: Ja. Ja, absolut, ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema im Übergang vom Cross of Planning, weil da war genau das halt die die Konditionierung, Ne, 40, 37, ich meine, die 40 ist ein Ego-Gate, ist ein Liebesgate, aber ein Ego-Gate, das heißt, du bist meins, das ist total einprogrammiert, dass das die einzig korrekte Art zu lieben muss und das wird verschwinden, es wird kein Ego-Gate mehr geben im äh, Cross of the Sleeping Phoenix, ähm, und ich denke, ganz viele halten sich halt extrem an dieser alten Energie fest. Ne? Da war ja auch viel Kollektives und sagen, nee, das ist das einzig Wahre und Ehe ist das und Liebe bedeutet das und anders geht es nicht, sonst hast du bist du irgendwie verdorben oder sonst was oder es stimmt was mit dir nicht. Aber genau das spüre ich halt total, dass es das einfach nicht mehr funktioniert. Und bei vielen, die eben offen, polyamor, wie auch immer leben oder ohne das zu definieren, die fühlen halt, dass es nicht eine Person sein kann, die alle unsere Bedürfnisse erfüllt, wie du halt sagst. Also, dass wir auch, auch, welche Last wir dieser Person auferlegen, wenn wir erwarten, dass sie immer alle unsere emotionalen, physischen, was auch immer, Bedürfnisse erfüllt. Weil das, das, das kann ja gar nicht funktionieren, wenn beide auf Augenhöhe in der Beziehung sind. Und dann auch dieses mit dem Mirror was ich so wichtig finde, Erfahrungen machen zu können, diesen Spiegel zu erleben. Und meine Erfahrung ist einfach, dass es in sexuellen, romantischen, wie auch immer, Beziehungen, die über das freundschaftliche hinausgehen, ein anderes Level ist, dass wir da, wo wir diesen Spiegel haben.
1: Und ich finde auch gut, was du gerade gesagt hast, weil das so ein bisschen die Bankt äh, alles, was wir aus dieser Attract-the-Right-Partner-Szene und ja. self help Du hast selber, es ist ja immer so dieses, ähm, ja, eine Person kann nicht all deine Needs vollfüllen, ähm, deswegen musst du schauen, dass du hier first self love und du musst, musst komplett du alles selbst machen. machen. Ja. Das ist komplett dein Job und Ach. du musst erstmal dich komplett von vorne bis hinten durchheilen und mhm. viele sind in dieser Energie immer noch auch so dieses, mhm. ich habe so, und da bin ich so echt, ich kann es nicht mehr hören, auch Freunde, die dann einfach so, Freunde in Anführungszeichen, mhm. ja, ich, I'm going through a rough time und ich habe keine Zeit und ich, jeder ist irgendwie so in seinem einen, eigenen kleinen Mikrokosmos, statt zu verstehen, nee, Leute, wir müssen uns gegenseitig wieder unterstützen, energetisch, sprich, dass wir auch minkeln müssen, energetisch. Ja. Und es heißt nicht, ja, nicht jeder kann, das ist klar, dass nicht eine Person all deine Needs vollfüllen äh, ne, kann, ja. das ist Bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass du deine Needs alle selber füllen musst, sondern Abundance, Approach, wie viele Menschen haben wir auf dem Planet? Mhm. Ja gut, dann muss ich halt schauen, okay, wer kann meine Needs äh, mieten? Ja, und das ist auch so was, wo ähm, ich auch Human Design gerne wieder in, ähm, in Kontext bringen möchte, weil... ein ein großer Impuls für mich, warum ich auch schon mit dem ganzen System arbeite, auch mit den Gene Keys, da geht es ja sehr sehr krass um diesen Shift eben nach 2027, auch im Hinblick auf die Kinder, ja, Ja. und was für Menschen eigentlich dann auf diesem Planet leben, ja, und da ist echt die Philosophie, dass diese ähm, neuen Menschen in Anführungszeichen, die haben so ein intrinsisches Gespür für was die brauchen, Mhm dass die und das, das deswegen, also viele von uns werden heute schon in so eine Kategorie von Autismus oder ähm, ADHS oder was auch immer gepresst, weil wir einfach so eine selektive Aufmerksamkeitsspanne haben und genau wissen, Wofür haben wir einen Fokus, wofür haben wir nicht einen Fokus? Und keine Kapazität, da rauszugehen. ja? Mhm. Und die neuen Humans, sage ich jetzt mal, oder Menschen, die Kinder, die da geboren werden, die wissen genau, was sie brauchen, aber energetisch. Die können das vielleicht gar nicht erklären, aber die gehen einfach raus und, äh, keine Ahnung, tun irgendwie Huck a tree, weißt du, ich meine, weil sie es halt brauchen oder die gehen einfach, die gehen nicht zu ihrer Mama, was konditioniert, ja, oh Mama und hier, ne? oder sind so, so Elternkindern, sondern vielleicht haben die voll das Bedürfnis, immer zu der Frau im Supermarkt zu gehen, ja, und wollen die umarmen. Und die Mutter ist dann vielleicht irgendwie jealous und denkt so, oh mein Gott, äh, mein Kind ist die ganze Zeit irgendwie mit jemand anders am mingeln. Ja, aber das ist, weil die genau wissen, was für ein energetischen, energetisches Puzzleteil die gerade brauchen. Und eigentlich könnten wir eben das auch oder wissen wir das auch. Nur ist es, dass wir das eher unterdrücken. Jeder kennt das. Ne? Wie oft hat man dann, dann sieht man irgendjemanden und man hat so eine energetische Reaktion und denkt so Scheiße, das sollte ich jetzt nicht und hier und da und ne. Und man fu- versucht es zu unterdrücken, aber das, 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 funktioniert dann in Zukunft auch nicht mehr. Also ja. wirklich.
0: Voll. Voll. Claudia, gleich
1: ein Lied äh, davon singen. <lacht>
0: Voll. Das ist so wichtig, ne, was du gesagt hast mit diesem, ja, diese Hyper-Independence, die uns da teilweise geteacht wird. Ist, okay, du, wenn dein Partner nicht alle deine Bedürfnisse erfüllen kann, musst du es alles selbst erfüllen. Aber das legt ja so eine unglaubliche Last auf uns selbst und gerade Heilung funktioniert halt nur in Beziehung. Und oft ist es dann einfach so eine dauernde Vermeidung. Ja, ich muss erst heilen, ich muss erst heilen, aber du wirst es nur heilen wenn du dich in die Situationen begibst, wo du den Spiegel hast und wo du den Trigger hast und wo du co-regulieren kannst mit anderen. Und das ist so gekippt. Ähm, Wir kennen das nur so irgendwie in diesem Zeitalter. Entweder ist es so dieses, sich total verlieren und aufzugeben in Beziehungen, völlig im People-Pleasing, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, in irgendwelchen Trauma-Bonds zu sein, oder Nee, ich schütze meine Energie, ich bin allein für mich, ich kümmere mich nur um mich selbst, aber diese, diese interdependenten, gesunden Beziehungen, ne, wo wir unsere Bedürfnisse kommunizieren, wo wir offen miteinander reden, statt einfach, also weißt du, viele kriegen die moralische Krise bei offenen Beziehungen, Beziehungen, wo die Paare so viel offener miteinander kommunizieren als in jeder anderen Beziehung, aber so dieses, ne, unter dem Deckmantel der perfekten Ehe irgendwie fremd zu gehen, irgendwie jeden Abend Pornos zu schauen, über die Arbeitskollegin Fantasien zu haben und da redet man halt einfach nicht drüber deswegen und verleugnet das, das ist alles okay und normal und gerade dieses, ne, einfach andere Menschen zu brauchen, weil wir alle brauchen andere Menschen, das ist völlig normal und menschlich und so dieses, ähm, dass so oft so abgestempelt wird, dass du mehr Menschen brauchst als dein Partner oder deine Partnerin, als wärst du jetzt irgendwie deswegen slutty oder needy oder reicht dir dein Partner nicht? Als ob es da irgendwie so eine komische energetische Grenze gäbe. Also da ist ganz, ganz viel, was wir einfach verlernen müssen an Konditionierung.
1: Es ist ja auch so, ne? ich meine, die, die Frage haben sich bestimmt auch schon viele gestellt oder wurde schon oft gestellt, wann fängt Fremdgehen oder sowas ja. überhaupt an, weil ganz ehrlich ist es dann noch so ein großer Unterschied, ob du die ganze Zeit fantasierst und und an jemand anders denkst, ja, und irgendwie in deinem eigenen Kosmos bist, du bist vielleicht mit deinem Partner treu, ähm, keine Ahnung, auf der Couch jeden Abend, aber, oder hast du sogar irgendwie Sex mit dem, aber denkst an was komplett anderes. Also, weißt ja. du, was ich meine? Du bist, das ist, ja. tut ja automatisch schon voll die Distanz schaffen. Ja. Und funktioniert auf lange Zeit ja auch nicht ist es da nicht viel besser offen zu kommunizieren schau das und das geht mir dieses desire habe ich jetzt schon lang und mhm. ich würde erstmal kommunizieren man muss es ja nicht dann direkt tun aber ja. eigentlich ne sich dazu öffnen und auch innerlich zu öffnen bedeutet ja auch wieder dass man näher zusammenkommt was wir denken so no, nee wenn ich das meinem Partner sage dann, zerreißt es uns, aber eigentlich bringt es sich näher zusammen, weil er weiß, was in dir vorgeht, statt dass du alles irgendwie in deinem eigenen Kosmos äh, durchlebst.
0: Das ist halt auch das Nordself des Solarplexus, was wir wirklich so als globales Thema sehen, also Konfrontation zu vermeiden und alles irgendwie zu unterdrücken und unter den Tisch zu kehren. und Aber Intimität braucht Konfrontation, deswegen verlieren sich ja so viele Paare in der Distanz und es ist nur eine Pseudo-Intimität da, aber keine wirkliche, weil ich gar nicht weiß, was in meinem Partner vorgeht. Und ich will es aber auch nicht hören, weil ich so große Angst davor habe, es könnte mich verletzen. Deswegen soll er mich aber lieber anlügen und ich kann es mir dann schön reden und werde dann aber von anderen getriggert, die über sowas reden, dass sie vielleicht mal ein Desire nach einer anderen Person haben. Und muss dann auf Social Media unter jedem Post kommentieren, dass mein Partner das ja niemals machen würde, ähm, um es mir selbst schön zu reden und einzureden. Und deswegen sage ich nicht, dass es bei jedem Paar so sein muss. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, also wir hatten beide Situationen in der Beziehung, wo wir noch monogam gelebt haben, wo wir tatsächlich an andere gedacht haben, ohne dass da jemals was gelaufen ist, aber halt irgendwie Gefühle, irgendwas für jemand anderen hatten. Und jetzt die Situation, dass wir tatsächlich auch körperlich was mit anderen haben dürfen und darüber offen sprechen. Und das ist, ähm, es fühlt sich tausendmal besser an. Natürlich sind da mal Trigger. ähm, Natürlich tut es mal weh manchmal. Aber es ist völlig ein anderes Gefühl als dieses, diese. Dieses, diese Belastung, diese krassen Schuldgefühle, wenn du das Gefühl hast, du verschweigst, verheimlichst deinem Partner irgendwas, selbst wenn da nichts läuft auf der körperlichen Ebene, diese Distanz, die sich dadurch kreiert, auch so dieses Gefühl von, ich darf mich nicht zeigen, ich möchte eigentlich darüber sprechen, ich möchte eigentlich mit dir die Dinge teilen, die ich fühle und die ich mir wünsche, aber es ist was Verbotenes. es ist was ganz Schlimmes so zu fühlen und wenn ich dir das Zeigen sagen würde, dann würdest du mich nicht mehr lieben, Bindungstrauma ne? Was das für eine Belastung kreiert, und das spüren ja beide, das ist damit nicht zu vergleichen, mit dem man kommuniziert wertschätzend und ähm, macht den Raum auf, dass man auch Erfahrungen mit anderen machen darf, aber man spricht darüber.
1: Ich könnte ja auch, ne? wie gesagt, da muss man es wieder aus einer energetischen, evolutionären Sicht sehen, oder es kann helfen, das ist auch was, ich weiß, dass Re- äh, Beziehungen ein sehr großes Thema für mich auch ähm, sind, und warum ich hier bin, und ich meine, es ist für jeden eigentlich so, was wir gesagt haben, Beziehungen sind der größte Katalysator und auch Spiegel. Also dann auch ein bisschen aus seinem eigenen Mikrokosmos rauszugehen und zu verstehen, okay, ich habe diese Energie in mir und ich habe die ganze Zeit so diese Desires und Bedürfnisse manchmal kann es ja sein, es ist gar nicht dein eigenes Zeug, das du gerade in dir spürst, ne? deine eigenen Gedanken. Wenn man jetzt mal sich Human Design Charts dann von Partner und äh, Partner anschaut, vielleicht sind es gar nicht deine Gedanken. Ne? Und dann das einfach äh, offen in den Raum zu stellen oder dann das Verständnis zu haben, warte mal. Ich bin in dieser Situation mit diesem Spiegel aus einem Grund. Ich bin auch ein Spiegel für die andere Person. Mhm. Vielleicht bin ich ja auch irgendwo ein evolutionärer Trigger für die Person, ja. Aber, um darüber dann mal nachzudenken. Mhm. Vielleicht das in Erwägung zu ziehen, weil es vielleicht davor nie überhaupt eine Möglichkeit gewesen wäre, beziehungsweise ein Need ja, weil wenn es nicht mal jemand anspricht, dann ist es vielleicht kein Need und vielleicht ja. findet die Person dann raus, dass es was für sie ist. Ne? Mhm. Oder aber tatsächlich, die Person hat es schon immer sich geträumt, ja, dein Partner, und hat es aber auch nicht getraut. ne kann ja beides sein. Oder wie gesagt, um zum Beispiel den Schlussstrich zu ziehen aus der Beziehung. Was auch immer, es ist, es ist immer ein evolutionäres Teaching da. Und wenn du dein eigenes, was du in dir spürst, ist, es muss gar nicht mal nur in Beziehungen sein, aber wenn du dieses Desire, Desire, ich liebe das Wort, weil das heißt tatsächlich äh, Gott, also von Gott sind Energie energetische Impulse, die du nicht ohne Grund hast. Das ist nicht, um dich einfach irgendwie mental zu torturen und was auch immer, sondern da ist ein Grund da und das ist nicht nur für dich, sondern tatsächlich das mit zu teilen mit deinem Partner, weil du verstehst, okay, das ist nicht nur für mich gerade eine evolutionäre Reise, sondern auch für die andere Person und wenn ich das nicht tue, dann hindere ich tatsächlich auch die andere Person in ihrer Evolution. So ist es einfach.
0: Es ist so. Es ist so und es ist wir kommen einfach weg von dieser Ego Love. Aus ja. dem Cross of Planning. Und es ist nichts anderes als Ego-Love zu sagen, ich liebe dich, aber nur solange du meine, meine Vorstellungen erfüllst, nur Und solange mir du mir sehen. bedingungslos loyal bist, aber nach meinen Bedingungen, wie du vorhin gesagt hast, siehst du, fängt Fremdgehen an? Es gibt absurde Videos auf Social Media inzwischen. Es gibt Menschen, die finden es Fremdgehen, wenn der Partner einer anderen Frau auf Instagram folgt oder ähnliches. Also das, ist, das, ist, das nimmt ja. Das ist ja reine Kontrolle. Das ist ja Ja. dieses, gerade wenn wir, wir reden viel über Boundaries und ich finde es super wichtig, Grenzen zu haben und die auch zu kommunizieren im Zweifelsfall, wenn es nötig ist, aber viele nutzen das als Ausrede und sagen, ja, das sind halt meine Boundaries, ähm, um eine andere Person komplett kontrollieren zu wollen, einfach nur, weil sie so eine große Angst haben vor Schmerz und Erfahrung zu machen, die sie triggern könnte, deswegen versuchen sie das von vornherein auszuschließen.
1: Meine Boundaries sind ja alles schön und gut, dann muss man aber halt verstehen, wenn es energetisch mit deinen Boundaries nicht passt, dann, dann muss ich halt aus deinen Boundaries raus. Weißt was ich meine? Also, ja. wenn ich nicht in deine Boundaries passt, dann schau.
0: Ja, genau. Und ich, ich für mich Kann sind ich es trotzdem was, was ich eher für mich klar habe. Und wenn die jemand überschreitet, was ich dann kommuniziere, aber wenn ich von vornherein schon 100.000 Regeln aufstelle, ähm, um zu kontrollieren, so dieses wie, wie Menschen, die sagen, hey, mein Partner darf keine Freunde vom ähm, anderen Geschlecht haben, weil da könnte ja potenziell irgendwas passieren, wie sehr du dann eine andere Person wirklich als dein Eigentum betrachtest und wie sehr das einfach nur auf diese Sicherheit ausgelegt ist, Sicherheit durch Kontrolle, was ja nie funktioniert. Da ist kein Vertrauen, da ist Zero-Vertrauen und es braucht mir keiner erzählen, dass das irgendwas mit Vertrauen zu tun hat, das ist das absolute Gegenteil, du beschneidest, wie du gesagt hast, die Evolution der Person, du beschneidest ihre Freiheit, weil du ihr nicht zutraust, Entscheidungen zu treffen und ich meine, keine Ahnung, aber das ist ja, ich habe schon so oft auf Social Media gelesen, dass die Leute sagen, ja, wenn mein Partner nur einmal ansprechen würde, er könnte sich eine offene Beziehung vorstellen, wäre es für mich sofort vorbei und da ist so viel Judgment, gerade in dem Bereich Sexualität und so weiter, dass die meisten sich einfach absolut nicht trauen, Desires, Gedanken, was auch immer, was da da ist, beim Partner anzusprechen, weil da immer so dieses Ding ist, okay, ähm, dann ist sofort irgendwie der Cut und dann werde ich nicht mehr geliebt. Ich werde nur mit Bedingungen geliebt. Nur wenn ich genau die Vorstellungen, die Projektionen meines Partners erfülle und dann führt das zwangsläufig dazu, dass wir Dinge verschweigen und verheimlichen und unterdrücken.
1: Ich meine, aus evolutionärer Sicht gesehen macht es sehr viel Sinn, dass wir, also ja, dass wir so uns so verhalten, weil tief in unseren in unserer Genetik verankert ist. Und es ist tatsächlich auch so, dass unser Survival, ja unser Überleben tatsächlich von Beziehungen abhängt. Und leider sind wir halt auch wirklich so konditioniert, einfach auch durch die Art und Weise, wie wir in die Welt kommen heutzutage, dass wir denken, dass es spezifische Personen sind, die unser Survival Mhm. tatsächlich sichern müssen, ja, und dann müssen wir schauen, dass wir bloß ähm, sicher sind, dass, dass wir da nicht die Verbindung verlieren. Mhm. Aber wie gesagt, Age of Aquarius und 2027er Shift, das wird sich auch ver- verändern, also auch äh, Familiendynamiken und so, dass wie gesagt es nicht nur Mama und Papa sind, die irgendwie für uns sorgen, sondern dass es einfach ein, ein bisschen größere, ge- größeres Spektrum ist, ja. Mhm. Und auch diese Labels einfach langsam mal echt abzuschaffen. Mama, Papa, deswegen musst du das, das und das erfüllen. Ehemann, deswegen musst du das, das und das erfüllen. Das ist ja alles nur irgendwie so Kategorisierung von von Dingen, die, das funktioniert nicht mehr.
0: Nee, absolut nicht. Und ich habe immer so das Gefühl, weil du das sagst, auch mit dieser Co-Abhängigkeit. Für Kinder ist das ja sehr die beste Strategie, ich meine, ein kleines Kind muss sich auf seine Eltern, beziehungsweise müssen ja nicht die biologischen Eltern, sondern die primären Bezugspersonen, die primären Caregiver verlassen können, weil davon das Survival abhängt. Da ist es ganz klar, dass es die Person oder die Personen sind. Und bei den meisten Menschen habe ich einfach das Gefühl, dass sie nicht so, wie es eigentlich vorgesehen ist, durch ihren Saturn Return gehen und kommen, sondern für mich ist der Saturn Return wirklich so der Punkt, ähm, so Ende 20, Anfang 30 des wirklichen Abnabelns von den Eltern und des wirklichen in die Eigenverantwortung Kommens, ähm, in die Unabhängigkeit kommen. Und ich habe das Gefühl, dass es bei vielen einfach nur shift, sich shiftet zum Partner, zu einem Partner, einer Partnerin und diese Abhängigkeit einfach von den, man, manche bleiben auch bei den Eltern in der Abhängigkeit, zumindest emotional. Oder finanziell, aber dass es wirklich einfach verlagert wird, statt sich aus dieser Abhängigkeit komplett zu lösen und in die Selbstverantwortung zu kommen. Und ich sehe das bei ganz, ganz vielen, dass es ein großes Problem ist und dass einfach dieser Schritt nie vollzogen wird. Und deswegen ist man halt immer wieder in co Immer wieder.
1: Ich meine, weil bei meisten ja auch äh, eine Beziehung dann, was heißt bei den meisten, aber bei vielen, ähm, dann tja, seit Teenage-Alter dann immer irgendeine Beziehung da war und dann sind sie ja. vielleicht mit 20 auch schon verheiratet oder was auch immer, da ist es halt dann auch, ne? Und gut, manchmal Saturn return bringt dann tatsächlich auch so diese, diesen Bruch in der Ehe, damit man das lernt. Aber, ja. oder in einer Beziehung, ja. Aber wie du sagst, ist diese, diesen Sprung in so eine Selbstverantwortung beziehungsweise sich nicht an eine Beziehung zu klammern, ja? Ja. Ich sage gar nicht, dass Monogamie falsch ist oder dass das nicht mehr funktionieren wird, glaube ich nicht. Nee, das hängt von ja den Werten und Prioritäten an und, äh, ab und viele werden das vielleicht immer noch wollen, ja? okay. Aber dann eben auch zu sagen, wenn es jemand anders nicht nicht für jemand anders energetisch nicht stimmt, da nicht dann irgendwie anfangen zu judgen. Ja? Ja. let people live, so.
0: Ja. Und dann auch dieses, dass man nur was du gesagt hast, ne, dass man nur ohne Beziehung unabhängig sein kann. Nur, ja. nur wenn man Single ist. Nur so dieses, okay, aber sobald dann wieder ein Partner um die, potenzieller Partner schon beim Dating, dann sofort wieder in die emotionale Abhängigkeit, voll in die Co-Abhängigkeit reinspringt. So dieses Muster. Dieses voll Immersen und dann sich im Partner verlieren ist, glaube ich, einfach ein ungesundes. Also völlig egal, ob monogame oder andere Beziehungen, ist es, glaube ich, super wichtig, dass wir es lernen, in der Beziehung zwar in Beziehung, in Verbindung zu sein, Intimität zulassen zu können und auch gegenseitig uns zu unterstützen, aber unabhängig zu sein und nicht unsere Emotionen und alles, unsere Wohlbefinden, alles komplett von unserem Partner abhängig zu machen, weil das einfach, glaube ich, generell ein super ungesundes Muster ist und ich finde, ich glaube auch Differenzierung, es gibt Menschen, für die Monogamie super funktioniert, es gibt Menschen, die wollen vielleicht gar keine romantische Beziehung führen, Und haben dann dafür andere Beziehungen in ihrem Leben, die ihnen wichtig sind. Aber ich finde es einfach so wichtig, überhaupt dieses dieses Bewusstsein aufzumachen, dass es da eine Entscheidung gibt. Das ist ja das, was auch viele kritisieren, die polyamor leben oder so, dass wir so krass konditioniert drauf sind, dass dass wir gar nicht sehen, dass es andere Optionen gibt. Und wenn, dann sind die moralisch falsch. Ähm, Sondern, dass es eh klar ist, Monogamie ist das einzig Wahre und das, was in Frage kommt, und ansonsten, das ist das, was Beziehung bedeutet. Aber es ist ja einfach äh, für, die, für die allermeisten funktioniert es ja nicht gut, wenn wir uns die Fremdgeh- und Scheidungsraten angucken. Ja,
1: das ist äh, ja, und das, wie gesagt, ich, ich liebe deswegen auch mit der Venus-Sequenz in den Jinkies zu arbeiten, weil da ist es tatsächlich so verankert, dass du jede Beziehung. Beziehungsweise deine Beziehung als Initiation siehst. Und ja. man könnte ja denken: so, okay, wenn ich keine Beziehung habe, bin ich fein raus oder habe nicht so viel zu lernen oder was auch immer, ne? Brauche ich nicht so eine tiefe Initiation. Aber dann siehst du eben jede Beziehung tatsächlich als Initiation. Mhm. Und. Das ist, glaube ich, das, was wir wirklich auch verstehen müssen, weil viele ja dann auch immer so viel auf den ein, eigenen, also einen Partner projizieren und ja. den als das große Übel nehmen, wenn sie mit ihrem Trigger nicht, nicht klarkommen. Ja, aber da nicht zu sagen, nee, das ist nicht der andere, der die ganze Zeit das Problem ist, sondern deine Initiation. Und wenn du es halt, und wie viele können davon Lied singen, ne? wenn du es halt dann mit der Person nicht lernen möchtest, ja, dann kommt halt die nächste Beziehung mit dem gleichen Thema oder eine Freundschaft mit dem gleichen Thema. Da sind wir wieder beim beim Spiegeldenken, ja. Mhm. Du du brauchst den Spiegel halt, bis du endlich mal nicht mehr vom Spiegel wegrennst, ja. Und manchmal sind wir halt wirklich auch so gepolt, dass wir viele verschiedene Spiegel gleichzeitig brauchen oder wollen. ja? Ja.
0: Ja, und auch dieses, dieses ganze Blaming und so und Opfermodus, ne? So dieses, oh mein Gott, ich hatte eine Beziehung mit einem Narzissten und so weiter. Und ich sage nicht, dass es das nicht gibt und dass es nicht Menschen gibt, die wirklich manipulativ und toxisch sich verhalten, aber trotzdem ist es, glaube ich, dient es uns nicht, so in diesem, okay. in diesem Ich bin oder war das arme Opfer. Nicht in die Opferrolle, sondern zu, zu
1: wirklich zu fragen, warum habe ich mir das kreiert. Genau. Ja? Warum habe ich den Spiegel von einem Label-Narzissten gebraucht? Was in mir ist also das People-Pleasing-Pendant, ja? Oder was in mir ist vielleicht narzisstisch verankert? Ich meine, wirklich immer die Responsibility in sich zu sehen.
0: Ja, Ja, und es gibt ja Menschen, die also zumindest auf TikTok sehe ich das oft, die zentrieren ihren ganzen Content darauf, dass sie nur erzählen, wie schlimm ihre vorherige Beziehung war und nachstellen, ähm, natürlich unter dem Ding Aufklärung und so weiter, wie ihr narzisstischer Partner sich verhalten hat und so weiter, aber da ist einfach für für mich dann einfach so eine krasse Identifikation mit diesem Opferstatus da, dass es für mich echt problematisch ist.
1: Wow, äh, ich hatte letzte Woche ein Date und Mhm. Ähm, das war so spannend, weil ich habe das so beobachtet und ich dachte mir so, okay, interessant. Ähm, ich bin jemand, der ich rede eigentlich nie wirklich über meine vergangenen Beziehungen, mhm. weil da gibt es, also ich, ich bin für alle Erfahrungen so dankbar und warum sollte ich da jetzt irgendwie großartig irgendwie drüber reden, was jetzt schief oder warum oder wie ob mhm. es geht. Vor allem nicht, wenn. Ja, in einem Date, also keine Ahnung, das war für mich immer so ein Thema, wo ich gar nicht mit in, in ich will die Energie von was Altem gar nicht in was Neues bringen, ja. so, das hat ja. für mich keinen Sinn gemacht, außer ich wird gefragt, dann erzähle ich drüber oder was auch ja. immer, ja. aber die Person hat von sich aus irgendwie die ganze Zeit erzählt, er war verheiratet auch schon, mhm. ähm ja, mit der Trennung und dass ich sie mitgenommen habe, dachte ich am Anfang, ja okay, ist ja okay, darüber zu reden und so. ne. Mhm. Aber dann irgendwie kam die Topic immer wieder auf und dass sie ja irgendwie, ähm, also auch ins Teil, dass sie irgendwie mental nicht, nicht wirklich gepolt war richtig und halt wirklich auch äh, Men- äh, Mental Illness hatte und ne und keine Ahnung und Mind Confusion hier und da und ich dachte mir dann so... Okay, ich glaube, das ist jetzt gerade irgendwie auch eine Message für mich zu verstehen, dass die Person, die vor mir sitzt, eigentlich genau das in sich trägt.
0: Toll. Was Toll. ich meine? Habe ich schon oft gehört, dass es die größte Red Flag ist, wenn jemand sagt, dass alle seine Ex-Girlfriends crazy waren. Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste.
1: Denn. <lacht> <Allen. Yeah. Yeah. lacht>
0: Ja, aber allein solche Erfahrungen zu machen, ist so wertvoll und so spannend. Ne? Und wir limitieren uns da so sehr und es ist ja genetisch ne? auch sinnvoll irgendwie. Wir haben ja, glaube ich, einfach dieses natürliche Bedürfnis mit Menschen, die anders sind, als wir irgendwie in Kontakt zu gehen. Ähm, muss jetzt nicht sexuell sein, aber ich glaube auch sexuell und unterschiedliche auch mal neue Erfahrungen zu machen, sonst wäre es auch nicht so aufregend und spannend für uns, wenn halt ja. jemand Neues in unser Feld kommt. Ich glaube halt auch auf der Ebene Astrologie, Human Design Gerade nachdem ich jetzt auch wieder ähm, andere Menschen date, finde ich das so spannend. Und ich meine, du hast einen Partner, Partnerin, wenn du in einer Beziehung bist, wo du bestimmte Spiegelerlebnisse hast, wo du bestimmte Herausforderungen hast, bestimmte Trigger. Aber es ist halt, dein Partner kann ja nicht gleichzeitig jeden Aspekt irgendwie ansprechen und allein die Erfahrung zu machen, wie fühlt sich an? zum Beispiel verschiedene Connection Channels zusammen im Human Design. Wenn der Partner halt mir das und das und das überbrückt und wir leben dann aber halt ein bestimmtes Beziehungsthema, das ich nie mit mit ihm halt nur so erfahren kann, weil es ist wieder eine energetische Begrenzung, die auch okay ist, aber mit einer anderen Person, es gibt halt noch viele andere Hanging Gates, die ich habe und wo ich eine komplett andere Qualität erleben kann und auch astrologisch, wo ich halt wirklich teilweise komplett andere Erfahrungen macht, komplett andere Trigger habt, wo dann nicht wieder wachsen kann und so weiter. Und das finde ich halt auch einfach so spannend, sich da nicht zu limitieren.
1: Ja, Und wenn man, wie gesagt, auch sieht, dass evolutionär gesehen einfach so viel, so schnell passiert gerade mhm. und auch muss, ja, da ist auch die natürliche Konsequenz, dass wir energetisch viele verschiedene, ich sag mal, Aktivierungen brauchen. Ja, man kann es Trigger ja. nehmen, ja. energetische Puzzleteile, die uns halt helfen, den nächsten Sprung zu machen. Weißt du, mhm. ich meine? Also mit jedem Mensch, mit jedem Podcast, mit, mit jedem, egal was für ein energetisches Puzzleteil du dich beschäftigst jeden Tag, das ist ein Upgrade. Und der, das krasseste Upgrade sind nun mal einfach Beziehungen, ja, die krassesten Spiegel. Ich ja. meine, jedes Buch ist auch ein Spiegel von dir selber, es ist alles in, in, im, ja. im Spiegel von dir selber, aber es ist nicht so ein krasses Update oder Upgrade, wie wenn du tatsächlich interagierst mit einer anderen Person in physischer Form. Von dem her, ja, wie du sagst, es ist es halt wichtig, auch für unsere evolutionäre Entwicklung, dass, wenn wir einen Impuls spüren, wir das nicht einfach unterdrücken.
0: Ja. Ich habe noch gesagt, Story. wenn man
1: sich dann Charts anschaut, ne, kann man es tatsächlich auch erklären, warum das passiert. Ja. ja. ja weil, und es ist auch was, wo ich jedem empfehle, einfach zu schauen: okay, krass, wir. Komplettieren, also nee, muss nicht jeder so rangehen, aber es ist spannend zu analysieren, warum kreierst du dir diese Person gerade schon wieder? Was brauchst du energetisch? Ah, okay, wir komplettieren den Channel oder oh. keine Ahnung, der, der, ne, der hat das, das Center definiert, was ich nicht definiert habe oder was auch immer. Ja,
0: ja. ja. Ich habe mit meinen Stories neulich eine Umfrage gemacht. Was ist dir am wichtigsten in deinen Beziehungen, in deiner Partnerschaft? Und es waren unterschiedliche Dinge und es war interessant, weil es haben äh, einige, also ich weiß nicht mehr alle Optionen, einige haben tatsächlich Freiheit gewählt, einige haben Nähe gewählt, aber keiner hat Herausforderung gewählt. Mhm. Weil ich auch gesagt habe, am wichtigsten, also es ist vielleicht dann eher sowas, und, aber das war auch so ein Ding, wo ich mir dachte, spannend, weil das finde ich nämlich gerade super spannend, das finde ich nicht easy, aber jemanden zu haben, der mich wirklich fordert, der mich wirklich ins Wachstum rein ähm, der auch eine mutative Energie hat und so. Und ähm, das ist für mich wirklich ein Aspekt, wo ich sage, da, da bin ich dann gern in Beziehung mit anderen. Und ich liebe halt Herausforderungen. Und ich liebe es halt, wenn es nicht nur easy ist. Und das ist, glaube ich, wo wir uns ganz, ganz viel zumachen. Einerseits, wenn wir jeden sofort ausschließen, mit dem es nicht easy ist. Ja, ähm, es oh, ist nicht allein. Genau, so. es ist nicht allein, das ist eine Red Flag, das Oh mein Gott, dann haben die von vornherein schon so eine Liste, was sie alles nennen ich finden oder eine Red Flag oder das ist so weirdly specific, wo ich mir denke, wenn der Typ ein graues Sweatshirt trägt, ist er raus auf deiner Liste und das ist einfach nur Selbstschutz, das ist einfach nur krasse avoidance das ist einfach nur ein Kontrollwahn, der da irgendwie ausgelebt wird und generell, was Menschen nicht verstehen und intelligente Menschen intelligente Menschen, gebildete Menschen, mit denen ich spreche und die nicht diese Dualität verstehen können von ja, wir wollen ein offenes Beziehungsmodell, nicht monogames Beziehungsmodell leben. Es fühlt sich für uns beide korrekt an. Es ist für uns beide erfüllend und es gibt neue Konflikte. Es gibt Tränen, es ist schwierig, es tut weh. Aber wollt ihr das nicht beide? Aber ich dachte, ihr habt es so entschieden. Ach, ja, dann aber seid ihr
1: ja selber schuld, so nach dem Motto. Das ist ne? wie,
0: wie, wenn du Leuten sagst, und das kenne ich ja jetzt nur sekundär, Leuten, die Kinder haben und dann nie, sich mal beschweren oder jammern, dass es hart ist, dass es fucking anstrengend ist, dass sie saumüde sind, wenn sie keine Nacht schlafen mit dem Baby. Ja, aber du wolltest doch so unbedingt ein Kind. Wo ich mir denke... Das ist so krass, finde ich, weil ich es wirklich bei intelligenten, reflektierten Menschen erlebe, dass sie nicht fähig sind. Aber ich glaube deswegen, weil allein schon dahinter der Hintergedanke ist, naja, das ist eigentlich ein falsches Modell. Das heißt, wenn die dich dann dafür entscheiden und dann sagen, es gibt aber auch Tränen, es gibt richtig harte Tage, es gibt schwierige Situationen, ja, siehst du, ähm, dann kann es okay. ja nur falsch sein. Wenn es hart ist, wenn es tut, kann es ja nur falsch sein. Und das ist eine Einstellung. Für, von Beziehung, die ich inzwischen nach meiner Erfahrung überhaupt nicht mehr unterschreiben würde.
1: Es ist auch ganz klassisch, einfach bei allem kann man das sehen, was ein alternativer Lebensstil ist. Ja. Also selbst bei mir, wie ich mein Leben lebe, ich es ist immer so ein Split zwischen, ich will eigentlich so dieses klassische 9-to-5 und Stabilität und keine Ahnung. Ich weiß, es wird nie für mich funktionieren, aber das ist auch das, was meine Mutter zum Beispiel sehr sich wünschen würde. Und sobald ich dann mal sage, boah, es ist gerade hart mit hier und dies und das. Ja, aber du willst ja dein eigenes Business ja. und du willst die ganze Zeit irgendwie reisen. Und du willst ja nicht irgendwie Deutschland festigen und was auch immer. Und dann denke ich mir so... Boah, ja, und also so quasi als der selber schuld, ne?
0: Ja, bei allem.
1: Echt, dann passt, bei dann macht das, was jeder macht. Das funktioniert ja.
0: Warum willst du ein veganes Schnitzel essen, wenn du vegan bist? Also, ich bin nicht vegan, ne? Aber das das ist für mich, das ist doch so logisch, es geht einfach darum, man will vielleicht vegan sein aus anderen Gründen, aber hat halt Bock auf den Geschmack, also dass das irgendwie nicht in den Kopf der Menschen geht und dass wie gesagt Dinge, gerade durch Human Design habe ich das umso mehr gelernt, dass Dinge, die korrekt sind, schwierig sein können, herausfordernd sein können, es ist wirklich nicht easy, es ist kein Spaziergang deiner eigenen Autorität zu folgen, sondern das sind oft Dinge, die uns Angst machen, wo wir richtig krass wachsen müssen, aber dann ist es auch, ich habe das auch schon öfter bei Trennungen erlebt auf Social Media, wenn Menschen, die ähm, in offenen, polyamoren Beziehungen leben und sich dann trennen, das heißt, ja siehst du, ist der Beweis, dass das Beziehungsmodell nicht funktioniert. Und wenn du schaust, wie viele monogame Paare sich trennen, da würde halt keiner auf die Idee kommen. Also generell ist das so viel Müll im Kopf, bei mir auch. Was ich bei mir beobachtet habe, ist tatsächlich, dass viele Gedanken und Gefühle, die dann hochkommen, eigentlich gar nicht meine sind sondern Konditionierte. Die so aus diesem Gelernten, wenn XY in einer Beziehung passiert, dann musst du dich so und so und so fühlen, kommen. Das liest man ja auch oft auf Social Media. Die denken ja keine, viele denken keine Sekunde drüber nach, wie wäre das, wie würde sich das anfühlen? Die schreiben sofort, ich könnte das ja nie, ich könnte meinen Partner ja nie teilen. Ja, Ja, das wird sofort abgeblockt und dieses ist für mich ein konditioniertes Gefühl. Die haben nämlich die Situation meistens noch nie erlebt. Die wissen gar nicht, wie sich das anfühlt.
1: Ich sag mal so, die kommen ja gar nicht in, in so diese, diese Pause. Ja? um genau. mal kurz für sich nachzudenken oder zu reflektieren, vielleicht wäre das auch was für mich. Ne? Also mal kurz innehalten, nee, die sind direkt im reaktiven scheiß modell ne? Statt zu sagen, nee, ja. wie tue ich darauf jetzt antworten? Nicht reagieren, sondern antworten. Weil reagieren ist immer so dieses Direktimpuls, sehr... Ja. Äh, vorschnell und man man ist eigentlich eben so einem auto Autoresponse-Modus. Abs-
0: Absolut. Und für mich ist das tatsächlich dieses der Unterschied zwischen es ist ja keine freie Entscheidung. Mhm. Also eine freie Entscheidung ist für mich, da kurz drüber nachzudenken und zu denken, ja okay, das wäre wahrscheinlich für mich echt ungewohnt, das wäre wahrscheinlich voll die Challenge und so, aber ja, ich könnte das, klar, aber will ich das? Nee ich will monogam leben, für mich fühlt sich das gerade viel besser an, aber vielleicht irgendwann. Gibt ja auch Menschen, die so in dieser Neutralität sein können und das öffnet uns halt ganz viele Türen, weil ich sehe das bei Menschen, die wirklich bei jeder Sache, ich könnte ja nie selbstständig sein, da brauche ich ja viel zu viel Sicherheit, ich könnte das nicht, könnte das nicht, könnte das nicht und das ist ein Riesenunterschied, ob ich sofort das kategorisch für mich als Möglichkeit ausschließe oder ob ich sage, hey, ich sehe, dass das eine Möglichkeit ist, auch für mich wäre, ähm, aber es ist mir gerade zu krass, es macht mir zu viel Angst, ich will ja. es aus irgendwelchen Gründen nicht, aber dann ist es halt eine freie Entscheidung. Das ist auch ein guter Punkt, wo du ansprichst, weil da auch da, ne,
1: wirklich nicht in die Versuchung zu kommen, wenn man jetzt einmal eine Beziehung geführt hat, die polygam äh, poly- mhm. war, ja, das ist das deutsche Wort, dann zu denken, ich bin für immer polygam. Ne? Ja. und das ist das einzige Beziehungsmodell. Und auch mit dem Partner jetzt, vielleicht ist es eine Phase, durch die die Beziehung geht und ihr schließt die Beziehung wieder. Ja? Es muss nicht für cool. immer so sein. Also immer dieses, der auch Cross of Planning, genau zu wissen, ja. so und so lange funktioniert es. Also ne, es wäre vielleicht die ist es ist regel- auch wieder eine Challenge für, für dich zu sagen, boah, ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht mehr für mich. Also rede ich ja. mit meinem Mann jetzt und sage, ja. ich würde es gerne wieder schließen. Da gibt es auch wieder die Möglichkeit, dass er sagt, nö, ich finde es geil dann müssen ja. wir halt die Ehe schließen, ja. Das ja. ist wieder ein Fieger oder selbe Situation, nur andersrum, dass er eigentlich vielleicht das auch schon sich lange gedacht hat, aber auch nicht getraut hat, ja. Also ja. da auch zu sehen, es ist alles immer eine Lern- Learning Lesson auf beiden Seiten. Und sobald ja. wir uns eben, eben schließen, schließen wir uns der Evolution.
0: Ja, also bei, was ich auch ganz spannend finde, dieses ähm, Öffnen und Schließen und so weiter, weil ich mir denke, ich könnte mir auch vorstellen, dass man so diese Sachen hat. Man hat die Option, aber man muss die ja nicht immer nutzen. Ja, das ist auch bei ja. vielen Paaren so. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich ein, zwei Jahre überhaupt keinen Bock hätte, jemand anderen zu daten und aber froh wäre, dass prinzipiell, ich muss die Möglichkeit deswegen nicht zumachen, sondern wenn ich dann jemanden begegnen würde, so wo das passt, dann habe ich die Möglichkeit, das so zu explorieren, wie ich das möchte. Aber es ist, heißt ja nicht, dass ich jetzt ständig irgendwie irgendjemand anderen daten muss, nur weil ich irgendwie die Möglichkeit das heißt, habe in meiner Beziehung. Also das ist alles so ne so linear irgendwie. Ja, also Offenheit heißt ja nicht,
1: dass man es immer nutzen muss. Ne? Genau. Also das ist ja, ja, da ist ein Buffet, aber du musst nicht die ganze Zeit von essen. So.
0: Ja, aber das wird halt oft so, finde ich, sehr, sehr vereinfacht wahrgenommen von vielen und dargestellt. Und da gibt es einfach ganz viele.
1: Ich glaube aber, in den Fällen, wo das halt tatsächlich so ist, da ist einfach ich sag mal so, da da war der Need einfach zu high. Mhm. Im Sinne von, wenn dann jemand sich so tatsächlich austoben muss und irgendwie fünf Leute gleichzeitig datet und irgendwie das ganze Leben nur noch das ist, dann ist halt wirklich, da war der Need so hoch und dann hätte das halt schon viel früher passieren müssen.
0: Ja? Ja, voll. Also es ist echt, finde ich auch teilweise spannend, ähm, dass wir oft gar nicht wissen, was wir wollen, bis wir es ausprobieren. Also bei uns war es tatsächlich ziemlich gegensätzlich. Ich habe gesagt, boah, ich habe eigentlich gar, ich will eigentlich, habe gerade gar keinen Bock auf Dating-Apps. Ich will eigentlich nur, wenn ich mal jemanden kennenlerne, was mir ab und zu passiert, wo irgendwas ist, wo sich Gefühle entwickeln und so, möchte ich gerne mit dieser Person halt zusätzlich irgendeine Art der Beziehung führen können. Ähm, da möchte ich die Option haben das nicht unterdrücken zu müssen und mein Mann war eher so, boah ja, nö nee, ich möchte gern hier so, nur mal so ein bisschen Spaß und so und jetzt ist es gerade die Situation eigentlich komplett umgedreht <lacht> über das Leben und ich habe gerade mega Spaß dran, auf Dating-Apps mal unterwegs zu sein, weil ich das schon so lange nicht mehr gemacht habe, meine Dreierlinie tobt sich voll aus, auch mit verschiedenen einfach nur zu sprechen, erstmal in Kontakt zu sein, ein bisschen kennenzulernen, zu chatten. Aber bei dir halt einfach aus diesem
1: Research-Modus, weißt du?
0: Ja, ich total, meine? total. Ja. <lacht> und mir macht es gerade voll Spaß, ich weiß, mir wird es nicht dauerhaft Spaß machen, ich habe es immer so, also mit allen Hobbys auch, dass ich so eine Phase habe, wo ich voll on fire bin und mir das Spaß macht und irgendwann wird es mir zu viel und ich habe keinen Bock mehr um, und er gerade eher mit jemand, jemandem datet, wo das so, ja okay, diese eine Person ist gerade super mega, aber ich habe gar kein Interesse daran, noch andere zu sehen und wir haben es vorher wirklich komplett andersrum wahrgenommen und das ist oft so dieses. Und die Erfahrung habe ich schon ganz oft gemacht, dass ich gedacht habe, ich brauche, will, XY und das und das. Und es dann aber in Wahrheit anders ist. Und ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich in Situationen war, wo ich vorher gedacht hätte, boah, das wäre super schlimm für mich. Das würde mich total verletzen und es hat es nicht getan. Und andere Situationen, wo ich gedacht hätte, boah, das würde mir nichts ausmachen, was ein Major Trigger war. Also du kannst es nicht vorher kontrollieren, planen, vorhersehen, sondern du musst einfach, das ist jetzt natürlich so ein bisschen Third-Line-Wisdom, aber du musst einfach in die Erfahrung gehen. Also in die Erfahrungen natürlich, die sich korrekt anfühlen. Immer in Alignment mit der Autorität. Sonst ist es für eine Dreierlinie kann das komplett äh, schlimm enden, wenn es gegen die Autorität ist und sie in jede Erfahrung einspringen. Dreier
1: definitiv. Da wirst du dann schon merken, wenn du gegen deine Intuition gehst, ja.
0: Ja der Preis ist zu hoch tatsächlich, also das ist auch wichtig, finde ich, dass wir nicht von unserem Verstand gesteuert, deswegen uns auf jeden Scheiß einlassen, sondern wirklich gucken, was fühlt sich gut und korrekt an. Ja. ja. Und das ist auch sowas, ne, wo ich so oft drüber nachgedacht habe, da ich mit dir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, weißt du das alle so in, der, in dem Human Design Space, da redet kaum jemand über sowas. Ähm, das sind alle so Strategie und Autorität, aber dann die Strategie und Autorität hört dann auf, wenn du einer anderen Person begegnest und du hast ein klares Sacred yes, jetzt dazu die Person zu küssen. Und das, das, ich sage der, ja, ne, der Kopf, ja, aber das solltest ja. du nicht.
1: Aber das ist, woher kommt denn das jetzt? Was auch immer. Das ist wirklich ja. so, die lebst du
0: dein Design oder nicht, ne? Ja, da gibt es keinen so ein bisschen. Und das sind halt dann die kollektiven ähm, Regularien da, die nein aber das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht und nur innerhalb von diesem Gitter darfst du vielleicht ein bisschen Strategie und Autorität, aber was im Ehevertrag steht, ist trotzdem wichtiger und das ist, glaube ich, was, was sich halt extrem shiften wird in Richtung 2027, wo wir dann einfach, also ich meine, wir kommen in die die 556, Selfishness ist die Linie. Ich meine, von von einer Energie, wo es immer nur um die Community und die Familie ging und am besten die Energie der Mutter, die zurücksteckt für die anderen, so die 37 und jetzt dann wirklich so dieses, nee, ich will diese Erfahrungen machen, die für mich geil sind und expandierend sind und so weiter. Und da wird es glaube ich noch ganz, ganz viel auch Konflikt geben und Verunsicherung. Und ich habe, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass wir als Sechsterlinie da irgendwie so ein bisschen vorher ja. durch diese Prozesse gehen und vorangehen dürfen und müssen durch die Verkörperung.
1: Ich meine, am Ende des Tages geht es ja auch wirklich darum, sich selber nicht immer diese Labels aufzuspülen. Das ist eine Befreiung für uns selber eigentlich, wenn wir es aus dem Kontext ja. sehen. Weil ne, wir geben uns das Label, ich muss immer irgendwie nur was mit Männern haben, weil ich eine Frau, als Frau geboren bin. Ja. und Sich mal so fragen, was, will ich, was wünsche ich mir wirklich im Leben? Das ist eine viel größere Frage als nur Beziehungen. Ja, Es ist ja. wirklich so, generell lebe ich eigentlich nach einem Label und nach irgendeiner Agenda, weil es so sein muss oder frage ich mich in jedem Moment, was möchte ich eigentlich gerade, was ist gerade mein Desire und erlaube ich mir da auch, mich zu verändern und heute halt ein anderes Bedürfnis zu haben als morgen und da da nicht immer dann irgendwie zu judgen, ja, also dieses Selbstjudgment loszulassen. Ja.
0: Ja, voll. Und das ist ein ganz großes Thema. Das ist ein ganz großes Thema. Ich sehe, dass die Sehnsucht nach Labels immer größer wird eigentlich, dass viele Menschen das umso mehr brauchen, aber gleichzeitig die mutative Energie, die wir im Cross-Planning gar nicht hatten. Wir hatten kein einziges individuelles Geld. Wir hatten nur Tribe und Collective. Ne? Auf einmal haben wir Mutation ähm, noch im Solarplexus und auf einmal haben wir gleichzeitig das Menschen, das ist natürlich ein undefiniertes G-Center-Thema, ne? sich an Labels festklammern und aber trotzdem gleichzeitig merken, okay, das verändert sich dauernd und dadurch kommen dann natürlich so Sachen zustande, wo sich manche dann einfach nur noch drüber lustig machen, dass eine Person irgendwie auf Social Media unterwegs ist und ihre Pronomen dreimal die Woche ändert und sagt, nee, jetzt fühle ich mich aber anders, ich bin, oder oh mein Gott, und das ist dann die ganze Identität erschüttert, die ganze Identität, wenn du dich vielleicht als, keine Ahnung, heterosexuell identifiziert hast und dich dann eben als Frau eine Frau verliebst oder umgekehrt oder andersrum. Dass dann macht man
1: ja so ein Ding draus, ja, weißt du so. Eine Identitätskrise
0: Autos- ist es. Ja. Es ist eine Identitätskrise, weil diese Labels so stark mit der Identität verwoben sind und es bezieht sich nicht nur auf Sexualität und Beziehungsformen, sondern auch ne, auf Diagnosen zum In Teil. Heere auch oder so, ne? Alles. Also dieses einerseits dieses, dieses, ja, ich muss mich da einordnen, damit ich mich irgendwie sicher fühle und am besten muss ich mich mit diesem Label abgrenzen von anderen, aber trotzdem muss ich dann wieder jemanden finden, der mich darin validiert und der sagt, ja, ja, ich fühle mich auch so, sonst fühle ich mich wieder unverstanden und ausgestoßen und gleichzeitig ist aber diese mutative Energie da und ich fühle mich in der nächsten Woche oder in drei Monaten vielleicht wieder komplett anders. Und muss dann die Leute wieder darüber informieren, wie meine Sexualität jetzt ist und welche Pronomen ich heute benutze. Und das, das nimmt ja teilweise äh, Züge an, die einfach die man wirklich nicht so richtig ernst nehmen kann, wenn jemand die einfach nicht umsetzbar sind. Wenn jemand sagt, er hat verschiedenfarbige Armbänder, die mir sagen, mit welchem Pronomen ich ihn an diesem Tag adressieren soll, dann ist es halt einfach ne, sowas, wo ich sage, okay, das ist, das ist eine Obsession mit irgendwas, was niemandem dient in Beziehungen. Ja, einfach auch da in, in diese, diese Sichtweise
1: zu schlüpfen, dass alles im Leben nur eine Phase ist. Ja, und, ja. und, und sich ändern kann und da flexibel zu bleiben, statt immer zu klammern. Ja? Also, ja, ja Phasen. In, in Phasen und Wellen, in Wellen zu sehen. Ne? Das sehen wir ja auch dieses Jahr besonders, dass halt jeder, je, jeder Tag auch irgendwie so eine Welle ist und wir wissen nicht, was wir bekommen. Absolut. So. Alles ist energetisch.
0: Ja, und da ist halt die größte Angst. Die größte Angst, die Kontrolle zu verlieren, nicht vorhersehen zu können, was morgen passiert. Dieses Ganze, aber das ist einfach die menschliche Erfahrung und ich glaube, damit werden wir immer krasser konfrontiert, dass es einfach so ist und dass diejenigen, die sich am meisten dagegen wehren, werden damit am härtesten konfrontiert. Die einfach in so einer Kontrollillusion leben und in in dieser Illusion der Vorhersehbarkeit und bitte bloß keine Veränderung und dann eben in dieses mutative Zeitalter kommen. Das wird für viele eine harte Erfahrung, glaube ich. Ja,
1: Ja, also ich sage mal so, das Experiment Beziehungen bleibt spannend und ich hoffe, dass wir so ein bisschen mental eine Öffnung und energetisch eine Öffnung schaffen können. Claudia und ich werden wahrscheinlich noch sehr viel tiefer gehen in das Thema auch. Wie gesagt, ich, ich bin da sehr auch in der ich meine, du bist auch Biologe, aber in der genetischen, äh, im ja. genetischen Aspekt und mit den Genies, und Human Design und mit der evolutionären Perspektive würde da gerne noch mehr in so wissenschaftliche Richtung ja. gehen. Absolut. Ähm, auch Attachment,
0: ja. Biologie Toll. und Psychologie von Attachment und so. Also wir werden auf jeden Fall demnächst ähm, noch eine Möglichkeit anbieten, damit uns tiefer zu gehen. Wenn alle Details stehen, informieren wir euch da rechtzeitig drüber. weil ich glaube, es ist auch so wichtig, wirklich da in intimeren ähm, Kreisen da reinzugehen und dann auch wirklich Sharing, Connection mit den anderen und da aufzumachen, weil anders ne, ist es wieder schwierig, weil dann keine Beziehung da ist, sondern ne, es ist wieder nur dieses in dem Podcast natürlich kann es eine Aktivierung, eine Öffnung sein, aber es ist immer trotzdem dieses wir teilen ähm, aus unserer Energie. Aber ich glaube, wir müssen viel mehr solche Container schaffen, wo dann eben auch Interaktion möglich ist, wo die Teilnehmer auch scheren können und so weiter. Das werden wir mindestens einmal tun in den nächsten Monaten. Ja, wir brauchen Spiegel.
1: Auf jeden Dann Fall.
0: Wir, ja. Auf jeden Fall. Und wirklich diese, diese Ermutigung, das zuzulassen. Also ich habe das selbst auch schon erlebt in so intimeren Containern, Mastermind und so. Das kann heftig sein, das kann triggern, ähm, aber im Endeffekt dient uns nur das. Und wenn wir das immer vermeiden, es gibt Menschen, die vermeiden es immer. Es gibt die Menschen. Es gibt die Menschen, ähm, die vermeiden das immer wieder und selbst wenn du irgendwie Austausch anbietest, wenn du irgendwie die äh, Sachen öffnest, das sind die, die, die schauen sich immer die Aufzeichnung an, die, die schreiben nichts im Chat, die beteiligen sich nicht an so Austauschgruppen, auch wenn du hundertmal dazu aufforderst und das ist einfach, ich kann das sehr gut verstehen, weil ich früher auch so war, also es ist kein Judgment, es ist einfach nur ein Spiegel auch für euch, dass es wirklich, wirklich wichtig ist und dass es dieses, ähm, dieses sich, sich zeigen zu lernen. Und sich wirklich zu öffnen und es zuzulassen, dass es vielleicht auch mal heftig und herausfordernd ist. Aber dafür brauchen wir Beziehungen.
1: Cool, ja. Mit den Jinkies zu sagen, Gate 59 auch Transparency. Ja. Intimacy, Transparency.
0: Ja, Ja, vor allem wenn wir jetzt, die 59 ist ja auch im Sleeping Phoenix und da wird auch ganz viel... Intimität wird richtig in den Fokus rücken und dann natürlich mit der 55 zusammen dieses diese emotionale nicht, nicht rein sexuelle Intimität. Dann ne? die 59 hat ja auch die Connection zum Solarplexus, sondern wirklich wirklich was bedeutet das in meiner authentischen Energie, in meiner Individualität zu sein und gleichzeitig echte Intimität mit anderen zu leben. Also da wird ganz viel aufgehen in den nächsten Jahren. Und, und Da werden
1: ich habe so viel 59 genau. in meinem Profil.
0: Mega. mega, das ist richtig gut. Okay, ihr Lieben, äh, vielen lieben Dank an dich, Kati, für das schöne, inspirierende Gespräch und wie gesagt, da kommt noch ganz viel von uns gemeinsam, vielleicht machen wir auch mal noch eine Podcast-Folge oder so, mal schauen und wie immer, ihr seid natürlich eingeladen, Feedback zu teilen, auch Fragen, wenn ihr habt oder Impulse für den Container, den wir öffnen werden, sind sehr, sehr willkommen und ansonsten hoffen wir, wie gesagt, dass wir euch Wunderschöne Woche und bis bald!